0: Когда мы приходили на работу, мы должны были зайти в кабинет ру- руководителя и поздороваться, чтобы он понимал, что мы пришли на работу вовремя.
1: Если раньше я могла просто, там, не знаю, пять лет назад работать по 12 часов в сутки, то сейчас я в первую очередь хочу понимать, что я получу, если я буду работать 12 часов в сутки.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Умных любят» В эфире наша постоянная рубрика «Переговорка» Здесь мы обсуждаем разные темы, связанные с работой Меня зовут Таня Влицова, я журналистка блога «Лаба» А у меня в гостях Маша Шевченко, продакт-менеджер «Софтсер» И Юля Дрынь, редактор блога «Лаба» а Будем говорить о work-life балансе. Девочки, привет! Привет! Всем привет! У меня к вам сразу конкретный вопрос Во сколько вчера закончился ваш рабочий день? 18.00. Я примерный сотрудник
0: <свят> в кавычках.
1: <свят> я последний имейл отправила около, наверное, 9. Но я не знаю, это называется окончанием рабочего дня или нет.
2: Ну, во а сколько ты из офиса шла?
1: А, вот, с офисом все сложно. Об этом подальше.
2: Короче, я придумала этот вопрос, и думаю, вот от того, как вы ответите, от того такой будет результат. Значит, кто. Все, можем, подкаст дальше не продолжать. Кто ушел в 6 часов, тот work-life balancer, а другой нет. Вы вообще согласны с таким моим подходом, или что это для вас вообще work-life balance? Ну, смотри, я долго думала над
0: этим, и вот пришла к такому выводу, что для меня, наверное, Uh, work-life balance это такой навык, прям, прям умение, потому что сейчас такая очень популярная штука, и я прям могу назвать, что это навык. Uh, комбинировать личное и рабочее, uh, наверное, вот... Uh в таком формате, когда ты доволен обеими сферами этой жизни, вот. Но вообще я говорила бы не только о work-life balance, я говорила бы в целом о балансе в жизни, да. Для меня это гораздо важнее, чем просто work-life balance. И вот есть такая штука, недавно я ее проделала. Я не помню, как называется точно это упражнение, попробую его описать, то есть нужно нарисовать такой круг, поделить его на, там, в основ... ну, на пять основных секторов своей жизни, вот Маша кивает наверное, знает эту штуку, то есть ты делишь свою жизнь на основные сектора, это там финансы, карьера, здоровье, хобби, отдых, там личная жизнь, наверное, для каждого это как бы свой набор секторов. И дальше ты оцениваешь по шкале от 1 до 5, каждый из этих сфер своей жизни и потом в идеале ты должен соединить эти точки и в идеале у тебя должен получиться внутри этого большого круга маленький круг то есть каждый из этих секторов но ну, ты должен быть доволен каждым из них вот на какую-то определенную оценку одинаковую оценку и ну, здесь почему важно я говорю о балансе жизни потому что если ты например больше ударяешься в карьеру то скорее всего у тебя при этом страдает там твое здоровье да потому что ты больше там не досыпаешь у тебя там какие-то стрессы хранить Если ты, наоборот, больше отдыхаешь, ну, наверное, у тебя со здоровьем все ок, но при этом страдают твои финансы, разве что ты можешь быть каким-то венчурным инвестором, у тебя классный пассивный доход.
2: Маш, что ты думаешь?
1: Очень интересно. Прям супер система. Я искренне завидую таким людям, которые вот реально садятся. Я тоже читала про эту методику, но я никогда не садилась, не рисовала круги. Попробуй
0: реально. Может быть, ты будешь удивляться. А я, пожалуй,
1: нет. Если честно, для меня work-life balance – это про, в первую очередь, умение слушать себя. Что мне хочется right now? пойти поработать, пойти написать статью, пойти покататься на велосипеде, пойти побегать, ничего не поделать 20 часов подряд и так далее. Этот навык Как ты говоришь, для тебя Work Life Balance, навык для меня, оказался навык слушать и слышать себя. Что мне и моему здоровью сейчас прикольно. И если моему здоровью утром не хочется ничего, я ему говорю окей, и мы как бы, да, дальше ничего не делаем. Иногда, да, хочется поработать на 200%, персонально у меня так. Иногда не хочется от слова совсем, и я с этим окей. Ключевое что, чтобы все какие-то, моменты, которые связаны с работы они были выполнены, они были выполнены качественно, и, да, и всем от этого было прикольно. Вообще, я не разделяю жизнь на работу, так, супер четко, на работу, не работу. Для меня все это цельная жизнь, прикольная жизнь, и я искренне верю в то, что то, что ты делаешь вне офиса, напрямую влияет на, на то, что ты делаешь в офисе и наоборот. Я просто говорю про офис, хотя вот на, а, в компании, в которой я работаю сейчас, как такового привязки к офису нет. А, зависит все от проекта, но в целом я могу не ходить в офис, главное, что все задачи, которые результат. мне... Mm-hmm. Да, да, чтобы был результат. И, в принципе, если у тебя такая работа, от которой ты хочешь сбежать и прямо, не знаю, ждешь 18.00, да, окей, Work-Life Balance, круги, извини, если я как бы да, как-то тебе парирую, но, наверное, в таком случае человеку стоит задуматься про Work-Life Balance и, наверное, возможно, возможно, о том, чтобы сменить работу. Вот, и, конечно же... Я люблю повторять, что чудеса начинаются вне зоны комфорта. После 18 начинается условная зона некомфорта. И она часто случается в 4 утра, в 5, в 5 на тренировке, а в абсолютно неподходящий момент в трамвае, в машине. И мне кажется, что круто, когда ты умеешь отвечать этим вызовам. Ты понимаешь, что ты можешь что-то сейчас, ты что-то придумал, кого-то встретил, что-то услышал. И именно сейчас у тебя есть шанс это использовать для своего развития, для своей карьеры, для своего whatever чего. И надо использовать этот шанс.
2: Маш, ну тогда, я так понимаю, для тебя выбор работы напрямую зависит от того, сможешь ли ты быть собой в этой работе. Либо тебе нужно приходить из 10 до 6, и тогда ты сразу такая отказываешься.
1: Слушай, нет, нет. Для меня, если честно, работа, это, ну, скорее про культуру тех людей, с которыми я работаю. И так случилось, это было не запланированное действие, что в той компании, в которой я работаю, люди абсолютно адекватно относятся, мой менеджмент, в первую очередь, к тому, что человек находится вне офиса. И если бы так случилось, что на этой э, позиции, в этой компании, требовалось бы быть на рабочем месте, я уверена, что я была бы на рабочем месте. Я не люблю э, работать вне дома на самом деле, потому что я, я очень люблю убираться дома. И если я сижу дома и вижу какое-то неидеально вымытое окно, о oh, боже!
2: Привет, я тоже!
1: Вот, я на вот Поэтому я все-таки приезжаю в офис, приезжаю тогда, когда мне комфортно. Иногда это 7 утра, иногда это 2 дня,
2: и главное, чтобы всем, все мои задачи были сделаны. Юли, расскажи о своем подходе к работе. Вот как у тебя все это происходит? Слушай, ну, в общем-то я редактор не только блога, но и редактор
0: наших подкастов, которые вы только вы сейчас слушаете. И вот вспомни, когда мы с тобой обсуждали э, тему work-life balance, вот что ты хочешь раскрыть ее в подкасте, в общем-то тогда мы уже знали, что мы пригласим Машу, и мы сидим с Аней и думаем, а кого же нам позвать вот, такого, который ходит домой в 6, все успевает, при этом любит свою работу и вообще классно себя чувствует. И мы такие, блин, да это же я! В общем, на самом деле в офисе обо мне ходит такая слава э, очень продуктивного и организованного человека. И э, вот действительно у меня... вот каким-то таким фантастическим образом получается заканчивать, ну, образно говоря, конечно есть исключение но получается заканчивать все свои задачи в 18:00 и даже если на часах 18:30 я еще сижу на работе с открытым ноутом, ребята, там мои коллеги подходят и говорят: Юль, а у тебя вообще все хорошо? Юль, что случилось? Почему ты еще на работе? Может ты домой пойдешь? Ну как бы это это правда, я сейчас не шучу, я не выдумываю это, вот Аня подтвердит реально. Вот, поэтому вот так случилось, что как-то я успеваю все закончить, не знаю. Наверное, знаешь, э, здесь такая штука работает. Вот мы недавно писали в блоге материал. как раз на эту тему. И вот там была информация о том, что проводились исследования, и человек выполняет работу или задачу ровно за столько времени, сколько ему отведут на эту задачу. Поэтому, возможно, работает у меня таким образом, что я иду на работу уже с таким запрограммированным принципом, что я должна успеть все в 18.00, потому что если я приду э, с мыслью, что вот я сегодня никуда не спешу, у меня планов нет, в кино я не иду. Ну, в принципе, я могу посидеть там до 9 часов вечера, то, наверное, я так и буду сидеть, даже я, я не успею ничего. Поэтому вот такой вот главный принцип – запрограммировать себя, вот как-то, наверное, это аккумулирует ресурсы какие-то, и вот так успеваю.
1: Интересная мысль а, по поводу аккумулирования ресурсов и выполнения задачи в какой-то поставленный срок. Но а, в сфере, в которой я работаю, очень часто все меняется в последний момент. Мало того, что меняется со стороны, допустим, заказчика клиента со стороны команды, кто-то заболел, кто-то ушел, очень часто у тебя появляются идеи, которые ты хочешь реализовать, ты не можешь ждать, у тебя руки не могут просто или ноги там идти домой, ты ты хочешь это сделать сейчас. Круто, когда есть возможность доступа к команде, с которой ты работаешь прямо вот сейчас, вы в одном помещении. Реже, ну, в моем случае это всегда ремоут общение с коллегами, Плюс а многие наши клиенты, они из Штатов, они из других да, часовых это сложность. Да. и это не сложность, это просто нюанс и штука, которая просто ты к ней привыкаешь. И, наверное, еще сюда добавлю, что вот ты привела пример, что если я там, не знаю, в кино не иду, то могу досесть до 9. Парадоксальным образом, последние лет пять моей жизни не всегда я что делать. Если мне нет что делать, я я пойду побегаю, ну, на крайняк. И тренировки вообще, как бы, в моей жизни очень плотно. Но если уже вообще ничего, то, не знаю, что-то приготовить. О, да, класс, у меня два с половиной часа свободного времени. Я давно не делала борщ, там, условный. И и это работает.
0: Вот ты говорила про часовой пояс. Я вот тоже иногда делаю такие исключения Вот у нас последний У нас появился журналист Который живо, живет в Якутске Это зона вечной мерзлоты В России, девочки, чтобы вы понимали Я с Хабаровска там Это рядом Это очень далеко, я не знаю У нас, наверное, разница в часовом поясе часов 30 грубо говоря В общем, и нам все как-то сложно Вот сгруппироваться в этом времени Поэтому, если он мне пишет в мое нерабочее время Я, конечно, ему отвечу Потому что у него просто другое время сейчас, да Время суток И я понимаю, что если я не отвечу ему сейчас То дальше у меня будет ночь А у него рабочий день, который
2: он не сможет Использовать для материала, но я не могу себе такого позволить Поэтому, конечно, я отвечаю Юль, все же к твоему work-life балансу. У тебя всегда такое было? Либо, знаешь, как в фильме произошел какой-то переломный момент, и ты такая оп, все, жить по-другому. Нет, не было никакого момента. Я просто,
0: вот не знаю, то ли я такой родилась, то ли э, это все. То ли на это повлияло мое детство. Вот я могу рассказать свои предположения. Еще в школе я параллельно посещала художественную школу. Это было на протяжении Семи лет. семи лет. Трижды в неделю. То есть я после занятий в основной школе, в обычной, бежала в художественную школу, сидела там до 7 вечера, бежала домой, быстро ужинала, делала уроки. И это длилось 7 лет, девочки. Поэтому, наверное, это какой-то ну какой-то след на мне оставила, да, и этот след, в принципе, я считаю положительным, вот, потому что сейчас мне гораздо легче справляться со своей работой, и вот даже, ну, в общем, скажу вам так, меня мама заставляла ходить в эту художественную школу, и э, я э, там часто говорю и мам, зачем ты меня заставляла, но мне так хотелось пообщаться со своими там ребятами, погулять, как раз такой возраст был, Но на самом деле в глубине души я понимаю, что э, таким образом я воспитала в себе вот эти вот принципы
2: ответственности, продуктивности и так далее. Я Думаю, детство повлияло на это. Маша, а у тебя всегда так было, такой подход? У
1: меня в жизни постоянно был хаос, и он как бы по нарастающей продолжает существовать. Я очень счастлива от этого факта, от его наличия. Но изменилось отношение к мотивации. Я свято верю в то, что ты делаешь только то прикольно, что вот ты замотивирован делать, ты понимаешь, зачем это делаешь, кому от этого лучше и так далее, какую то ценность получишь. И очень часто, думая про ценность, я делаю выбор в пользу какого-то другого занятия или же, наоборот, в пользу работы. Часто вещи, которые вне зоны комфорта, они в некомфортное время, в некомфортный, не знаю, какой-то, э, не знаю, в каком-то городе странном, чтобы не обижать никакие города Украины, в которых я выступала. Но, в любом случае, опыт и возраст... О боже мой, такая старая.
0: Мы здесь все такие,
1: Они научили любить меня, любить себя в первую очередь. Я теперь умненькая. Я знаю, что если мне что-то не принесет выгоды эмоциональной э, в плане моего развития, в плане моего э, моей какой-то да не знаю достижения других целей, я отказываюсь от таких активностей. Слава богу, теперь у меня э, появилась такая возможность. Я стала более жесткой в этом плане. И, конечно же, говорить, говорить нет. Говорить нет всему тому, что тебе не нравится, людям, событиям, еде и так далее. Но сюда еще дополню. Очень важная штука – это культура в компании, в которой ты работаешь. Вот ты рассказывала пример про твоих коллег, которые спрашивают, все ли у тебя в порядке. У нас абсолютно окей, культура. Ты приходишь на работу, там, не знаю, может быть никого в офисе, но ты уходишь. Люди 8-9 часов, они еще на звонках. Точно так же имейлы сыпятся всю ночь. И э, очень важная штука, когда ты приходишь на новую позицию, новую компанию, сразу же это понять. Окей ли тебе с такими условиями? Я искренне считаю, что только в максимальном доверии, только в максимальном каком-то комфорте рождаются крутые идеи, продукты и работа не только продуктивно, но она и приятна.
2: Да, Я вот, вот немного, э, извини, что перебила, хотела сказать о культуре компании. то есть уже не очень правильно, наверное, поняла Юлю, потому что у нас в компании культура, что все приходят, когда захотят, и уходят, когда захотят. Э, главное сделать, выполнить свои задачи. А Юля просто, она у нас такая, как немножко белая оборона. А она обязательно придет в 10 и уйдет в 6, и поэтому ее все так подкалывают. Но... Вообще,
0: на самом деле, вот тоже хочу сказать про культуру. Очень важно реально ощущает себя комфортно в компании. Вот uh, у меня есть такой кейс uh, однажды, вот в моей трудовой книжке есть запись, когда я работала аж целую неделю. <laughs> вот это был мой рекорд. Я работала на uh, одном украинском телеканале. Э, и там настолько было ужасно, но ну, э, вот, чтобы вы понимали, я расскажу так более подробно Когда мы приходили на работу, мы должны были зайти в кабинет ру- руководителя и поздороваться Чтобы он понимал, что мы пришли на работу Кайф. вовремя
1: Отлично. Когда мы
0: уходили, мы прощались, мы заходили в кабинет и прощались, девочки Отлично. Вот, э, потом, ну если, например, есть какое-то срочное дело а у руководства совещание Ну, если, например, я зайду в лабе, на это абсолютно спокойно отреагируют, там мы решим проблему, да. Если там однажды я зашла на этом канале к руководству, ну, они очень грубо меня послали. Ну, то есть без матов, естественно, это было очень неприятно. В общем-то, продержалась я там, ну, фактически я проработала там месяц, но пока там испытательный срок. В общем, в трудовой книжке у меня записана неделя. То есть тебя так только культура не устраивала Либо еще какие-то штуки были? Меня не устраивала культура То есть, мне, знаешь, вот у нас в лабе акцент идет на доверие к сотрудникам И на личную вот какую-то ответственность То есть я в лабе, например, если мне нужно сходить к стоматологу утром Я могу спокойно взять и пойти, задержаться там на два часа, например Мне не нужно приносить там какой-то чек или справку с больницы для этого да, Или уговаривать руководителя, а что у меня болит зуб А ну, там это все было абсолютно по-другому И когда я прихожу, например, в этот день, когда я задержалась в офис ну, Я понимаю, что у меня в блоге должно выйти 2-3 материала в день И я понимаю, что у меня есть команда, которая ждет от меня каких-то задач И я не могу позволить себе в этот день долго сидеть на обеде, например Или очень много времени потратить на кухне за чаем с коллегами То есть я буду еще более собрана, и я все равно сделаю то, что я планировала в этот день Удивительно. Да.
1: <смех> Просто удивительно. Я слушаю и понимаю, насколько это не я. а Относительно культуры компании, прикольная история про телеканал. Да. И а, в индустрии, в которой я работаю, как бы не казалось со стороны, что IT — это такие все, не знаю, а, прям работать из дому или, или на баре, или в Таиланде, а, на самом деле, я наслышана, О многих компаниях, которые занимаются разработкой и продуктовой, и аутсорс. И там подобная история. Ты приходишь, ты чекинишься. Ты выходишь, если ты выходишь там за X времени, это все штрафы. Вот эти
2: трекеры,
0: чипы, это да.
1: Пишутся экраны людей сотрудников, пишутся какие-то абсолютно ну или, например, там у человека может быть обед, и этот обед ты должен с часу, там до двух четко просидеть и проесть, проходить, неважно. И ну ты не можешь уйти домой раньше, например, если тебе надо. Это просто а, бред, да. это бред э, за этим прошлое, и я искренне надеюсь, что все больше и больше компаний будут брать пример с таких вот культур, да, как у вас в Лабе, как у нас в сервере, и давать максимальную, возма- э, максимальную автономность своим сотрудникам.
2: Маш, ну у тебя был опыт работы в компании, когда тебе было некомфортно? А, некомфортно в плане культуры... И, а... и work-life balance, может быть.
1: Могу сказать, что нет. Для меня настолько важны задачи, поток и вот э, рабочие моменты, что мне, мне не проблема прийти в офис в семь, уйти в 10 или прийти в 9 э, уйти в 6. как вам комфортно, намного будет, то есть эти все условности для меня на какой-то низ, низшей планке условий, если на в высоком уровне я вижу прикольный продукт, классную команду, классные задачи. Ну, вот не сложилось у них с организацией процессов. Не знаю. Совок еще у них очень сильно. Ну, черт с Да, реально. Вот, вот черт с ним, хорошо-то научиться. Естественно, если это не заходит до какого-то там, не знаю, заграничного беспредела. Если бы я пришла в компанию, в которой писали бы экраны мониторов, и нужно было чикиниться или здороваться и делать реверансы, когда уходишь, Скорее всего, я бы там не работала. Ну вот, кстати,
0: на этом телеканале несколько раз... Ну, в общем, наш рабочий график был э, где-то до 11 вечера в среднем. И были даже моменты, когда я вот так смотрела на часы и думаю,
2: «Боже, я сегодня успею на метро или нет?» В общем, да. Жесть. Давайте-тогда вернемся еще к Work-Life балансу. И знаете, я заслышала такое мнение, что э, те, кто придерживается его, Юля, ты, они вот ненавидят свою работу. Маша тоже об этом говорила. Э, почему? Потому что разделяют Work и Life. А казалось бы, что Work это и есть часть лайфа. Да, странно разделять и думать, что это что-то страшное, ждать, когда это уже закончится. Слушай, вот я
0: абсолютно не согласна, наверное, где-то так есть такие люди, действительно есть, вот. Но для меня э, work-life balance это не про тех людей, которые вот ненавидят свою работу, а про тех людей, которые любят э, отдыхать точно так же, как любят свою работу.
1: Я скажу так. Здесь не могу согласиться. Я очень люблю отдыхать, наверное, больше, чем работать. А, да, извините, я тебя перебила.
0: Не-не, говори, я закончила, в принципе, мысль.
1: Я уверена в том, что... Я уверена на 100% в том, что человек, который недоволен своей жизнью, не может быть доволен своей работой. И жизнь и работа – это абсолютно связанное для меня понятие, Круто, если ты можешь это все организовать, встроенную систему с, не знаю, метриками твоей успешности по хобби или так далее. Для меня это не работает. Я просто эм, положила в, не знаю, условный сундук своей жизни все те аспекты, которые мне нравятся, и в плане спорта, личной жизни, развития, учебы, работы. И я их перебираю, так вот, жонглирую, как мне комфортно. И если сейчас мне комфортней покататься на велосипеде, я это сделаю. Но мне кажется, что это придумали люди просто потому, что люди могут это придумать. Да, люди, да, придум... люди, Р... люди... придумали да, люди придумали. mindfulness, собакика, чтобы как-то оправдать свое увольнение, да? то есть люди – это люди. И мне кажется, что в наше время один из самых базовых скиллов – это критическое мышление, и именно сейчас самое вот место его применить, мне кажется.
0: Знаешь, на самом деле я сразу тоже хочу сказать, что я как бы не претендую там, на какую-то истину, знаешь, в последней инстанции. То есть вообще я считаю, что понятие нормы в мире не существует. Вот. Кроме,
2: там, Философия, кроме каких-то
0: там. Э, <смех> медицины. Вот, медицины, да, там уровень гемоглобина в крови, да, есть уровень нормы, все, хорошо, во всем остальном, Согласна. вот в таких абстракт, абстрактных вещах, как поиск баланса, точно его не существует. Каждый подбирает для себя свой уютный комфорт. А вот я недавно брала интервью у генерального директора Калсберг Украины у Евгения Шевченко, и я тоже задала ему этот вопрос а, про work-life balance, и вот он говорит, что Слушайте, ну кого мы обманываем, говорит, как можно вообще отделить э, жизнь, там, рабочую и личную, если у вас в одном смартфоне, там, грубо говоря, семейный чат и рабочая почта. И у И уведомления приходят на один смартфон, и вы не можете от этого никак спастись. Отлично, Да, мысль. то есть такое
2: мнение и такой подход тоже может быть. Смотрите, есть теория о том, что человек выполняет несколько социальных ролей на протяжении своей жизни. Это может быть я, например, журналистка, девушка, дочь кто-то там еще. В общем, мне очень главное, чтобы эти роли как бы гармонировали между собой, и важно, чтобы их не было очень много, чтобы успевать все это делать. Как вы смотрите на это, верите ли в эту штуку? Ну,
0: слушай, наверное, возвращаемся к моему вступительному спичу, да, о том, что есть какой-то баланс жизни, и, наверное, не надо просто зацикливаться на какой-то роли определенной, например, если вы будете только мамой, ну, я бы дошла, до, дошла в таком состоянии такой-то депрессии. Вот, если зацикливаться прямо на какой-то одной роли. Поэтому опять-таки искать баланс и делать то, что тебе комфортно вот сегодня. А какие у тебя роли, Юль? А, так, наверное, вот первое, что приходит на, на ум, это моя профессиональная роль. А, здесь я могу быть и учеником, и учителем одновременно то есть такой симбиоз. А, дальше, наверное, Личное я, то есть мое все личное, там, личная жизнь, мой отдых, спорт, мои хобби, а дальше, наверное, я дочь, но опять-таки чаще это, наверное, происходит там на выходных, эта роль больше активизируется,
2: когда я там вижусь с мамой, первое, что пришло в голову. То есть и все, они у тебя эти роли гармонируют, да, баланс есть. Ты так да, чувствуешь? Ну, конечно, слушай, я об этом начала спич, я думаю, что понятно, что это все в балансе. Слушайте, мне просто кажется, что это мега дико. Ну, смотрите, вот если я чувствую себя классно в роли подруги, да. то сидеть с друзьями. Да, да. Ну, блин, мне так классно в этой роли, почему Зачем я должна... работать, да? Почему я должна работать? Не, ну, например, есть еще роль дочь. А с семьей мне не так комфортно, как с друзьями. Я не понимаю, почему я должна прогибаться, чтобы эти роли были у меня Ты на не должна в А, этом Нет, на этой теории-то это должна. Ну, как бы, том-то и прикол. Я не понимаю ее, потому что: ну слушай, зачем мне этот баланс? Мне нравится, чтобы не было баланса. И это супер. Знаешь?
1: Я слышала об этой теории. Я а, вот честно, ну вот чего только люди не придумают? Серьезно. Ты знаешь, как
0: кому-то нужно написать диссертацию, выдумывать тему?
1: Сто процентов. кажется, мы раскрыли этого чувака. Вот. Мне кажется, что... Мне не кажется, я просто уверена на сто процентов, что у меня в этой жизни всего лишь одна роль. Я Маша. Все. Точка. И я с трудом себе представляю, как я такая, прихожу домой, так, я теперь девушка. Я приезжаю к родителям, я теперь дочь, все, закончилась время а девушки, я теперь дочь, захожу в офис, я теперь не отвечаю на сообщения, там, милого или мамы, я теперь очень сильно серьезный сотрудник, там, и так далее. Да это все бред, и мне кажется, в этом мире, потрясающим разнообразным, когда происходит столько событий, как хороших, так и плохих, которые могут изменить твою жизнь, твоей компании, твоей, твоего будущего просто за секунду. Э, быть в какой-то э, теории, роли, считать э, что-то там, не знаю, не дай мне, какие-то графики рисовать. Да, это, это
0: как-то глупо. Сказать. Это абсолютно
1: глупо. Ключевая роль каждого человека – это быть собой. И Одно из один из самых крутых навыков, которые не навыков, а наверное открытие своей жизни, которое я сделала, это полюбить себя, полюбить себя ровным счетом, такая какая ты есть, странная, плохая, прикольная, неприкольная, и быть собой, несмотря ни на что, несмотря на то, как к тебе относятся, как ты относишься к людям. И это работает.
2: Девочки, расскажите, пожалуйста, как вы отдыхаете? Расскажите о том, что вас наполняет, заряжает и все такое. А,
0: слушай, я когда задавала интервью уже одно, и я вот там говорила, что я... Романтик. вот Поэтому я, вот, была бы моя воля, и была бы у меня возможность, я бы просто каждые выходные проводила где-то в другом городе, Украины или мира. Вот мне это очень наполняет. Я прям а, запоминаю эти моменты, знаешь, потом очень долго ими живу. Вот. А в последнее время в моей жизни появился спорт. Он в моей жизни уже целых две недели. До этого его не было, да. Но пока что я не могу сказать, что... А что это? Это просто зал, обычные тренажеры, да. Отлично. Я начала с малого вот но я как-то не могу сказать что у меня прям наполняет То есть, э, вот я э, Зато честно. да я слышала от многих людей что они выходят из спортзала там полны энергии там нет боже я выхожу просто оттуда никакая я не могу дойти домой в общем пока я не могу этот э, вид активности как-то вот э, направить на уровень энергии но я буду стараться может быть у меня получится не знаю
2: Ма, что у тебя
1: у меня все прекрасно.
2: А, со спортом,
1: да? Да, в том числе со спортом. Если говорить, давай сначала про спорт, я прокомментирую. Возможно, зал не твое, возможно, Я по твое... а, велому. Мне кажется, тоже не твое. Я расскажу свою ну, такую маленькую историю о том, почему вообще я пришла и познакомилась с велоспортом, например. То есть, отдых для меня делится на условно там с близкими уборка дома цветы растения, борщи. Ну, это вообще святое. И почему ты
2: без борща пришла? Да, <свист>
1: <свист> <свист> конец рабочего Ну пригласим Машу
2: еще раз. <свист> да, да,
1: с удовольствием. Вот. и все, что касается спорта и моих друзей. Так вот, касательно спорта, где-то года 4-5 назад я вообще жила в Одессе и переехала в Киев. И переехала в Киев, познакомилась с ребятами, и мы просто классно сначала проводили mm-hmm. время из разряда там мы арендовали велосипеды какие-то там очень сильно плохие сейчас я не я о нет никогда очень сильно плохие велосипеды подчеркиваю это ездили в Пущеводицу там пили вино до рассвета до рассвета и значит все Бандой возвращались в Киев. И мне так понравилась сама история, потому что есть вот инструмент, ты перемещаешься на этом инструменте, там, не знаю, по пространству, и вся эта велая история она меня захлестнула настолько. Э, я до сих пор, вот. Позавчера. Вчера. Нет, позавчера. Сегодня. Я, я купила себе новый велосипед. И это, наверное, одно из самых счастливых событий в моей жизни. Долго его хотела. Он супер крутой И я его купила. И он, у меня сейчас в квартире два велосипеда. Старый новый, и новый. я смотрю на них. Мне так классно. Так вот, история в том, что... Как бы, main takeaway с этой историей в том, что... Я сначала полюбила людей. И все, что вокруг спорта, а потом полюбила спорт. А с бегом у меня история такая, что во время не велосезона, а это условно весна, осень, нужно как-то себя поддерживать в форме. Чтобы все поддерживать в форме, я бегаю. Чтобы бегать не просто а какие-то цели, я там бегаю уже марафоны, полумарафоны. С отдыхом у меня все супер в порядке.
0: До полумарафона я пока
2: не дошла.
1: Все скоро будет. Да. Зал, это первый шаг. Я уверена, что я все ты. При...
2: Знаете, Джек Ма вот недавно выступал в Киеве и говорил, что там, я работаю даже когда не работаю. Там условно сижу в туалете и думаю, да. работаю. Как бы в голове рождаются какие-то идеи, это тоже работа. Вот мне кажется, Маша, что ты тоже из этих людей. Но да. я не о том, но ты можешь бежать в марафон, знаешь, и... и записывать идеи. Нет,
1: боже мой! бегу марафон и у меня, не знаю, у меня, у меня задача выжить. <laughs> Давайте так, потом прибежать максимально быстро, но первое это выжить, вот, и в принципе, вот такие вот маленькие победы, сделать интервальную тренировку лучше, чем в прошлый раз, пробежать лучше, чем кто-то, а, побить свой собственный персональный рекорд там на какой-то дистанции и на велике, и в беге. И такая микропобеда. и ты приходишь домой, боже мой, ты чувствуешься просто Арнольдом Шварценеггером, или, не знаю, там, Элиудом Кипчоги, хотя ты пробежал как черепаха, там, <с> соотнося со всеми бегунами в мире. Но это твоя персональная победа, ты заслужила очень много, а тут еще и, не знаю, кто-то тебе может приготовить завтрак, и это вообще счастье.
2: Ну, в общем, я все же хочу поднять тему, думаете ли вы о работе вне работы? Когда не работаете, и может ли прийти в голову какая-то идея, либо в целом? Слушай, ну вот у меня работа связана с идеями, потому что
0: мы выпускаем материалы, и каждый материал — это отдельная идея. Поэтому если мне что-то в голову придет, или я увижу какую-то рекламу, и ты меня там вдохновит на какой-то тезис, я, конечно, это запишу. Но я не буду такая сидеть, «О, нет, я принципиальная, я не работаю сейчас, я запишу завтра в 9 утра». Нет, такого, конечно же, нет. У меня часто мысли...
1: О работе, когда какой-то критичный момент в проекте Я не могу это бросить У меня это просто везде Но тут, если я понимаю, что тренировка какая-то очень серьезная, мощная и истощающая На это не не хватает просто энергии Ты просто об этом не думаешь, потому что у тебя задача выжить Но вообще, очень часто я беру с собой ноутбук Очень часто я понимаю, что от одного-двух звонков а, мой отдых не пострадает, а моя работа только выиграет. Почему бы нет? Я часто думаю обо всем на таких вот восстановительных тренировках, когда, там, не знаю, обожаю летом в 5-6 утра выехать еще на супер пустой Киев и там по Житомирской трассе или Выжгород прокатиться, когда людей еще нет, люди еще спать. А ты уже тут, ты уже что-то делаешь, ты такая красавчик. И у тебя максимальное количество идей. Я обожаю приходить в офис рано утром, когда никого нет. Это вообще кайф. Вот такое ощущение, что у тебя есть что-то, такой кусочек времени, пока еще все тупят. И ты красавчик, а они не очень. А ты да. Круто?
2: Вы наверняка, когда знали тему нашего подкаста, Наверняка придумали себе много чего-то полезного, что вы хотите сказать. И я вас об этом не спросила. Вот сейчас ваш звездный шанс, когда вы можете сказать: А, вот чего ты не спросила-то об этом, а мне есть что рассказать.
1: Я полезная? Да!
2: Можно
0: я выйду. Слушай, ну на самом деле, еще хотела сказать про отпуск. Вот, Маш, ты в отпуске работаешь?
1: Иногда. Ну,
0: ты берешь с собой.
1: Могу иногда взять. Для меня это не табу. Mm-hmm. Да, очень часто, когда, mm-hmm. например, мы ездим кататься на велосипеде, на велосипедах, например, там, в Европу, утром и вечером у меня есть время. Если мы в это время не кушаем, не пьем вино и не общаемся я абсолютно спокойно могу провести кол и потом присоединиться к ребятам. Естественно, mm-hmm. я этого не буду делать там на постоянной основе. И если у меня отпуск, то все в курсе, что у меня отпуск, у меня автоматические письма падают и так далее, и mm-hmm. есть кто-то, кто делает мою работу. Но вообще это супер ок, я, mm-hmm. я с этим много. Но вот
0: я в отпуск никогда не беру ноутбук, у меня просто... Не знаю я так считаю что если ты едешь в отпуск если я еду в отпуск чтобы мне полностью перезарядиться мне вот э, нужно полностью оградиться от работы и вот в принципе что такое отпуск это твой работодатель отпускает тебя отдыхать да вот то есть э, если я например буду включена в какие-то рабочие моменты но я просто не отдохну я использую для галочки этот отпуск приеду в офис буду уставшая и в общем никому это не нужно вот однажды я помню э, один из моих первых отпусков в Лабе, я была с подругой на море, и я вот сижу такая на пляже, вся с коктейлем. Мне... Тогда у нас еще был курс по альтернативной энергетике. Это страшная вещь. Очень серьезный да. курс. И я сижу на пляже, и я понимаю, что пишет мне лектор в Фейсбуке. Я начинаю с ним обсуждать статью по солнечным батареям, как их устанавливать, в общем, что дальше с ними делать, сколько это все стоит, и, и так прошло полчаса моего отпуска, я поняла, что я провела на пляже полчаса, разговаривая о солнечных батареях, вот это катастрофа, Это катастрофа. Да. Вижу, допустим, да? Ну после этого, я не беру с собой ноутбук, но собственно... полчаса в отпуске провела да. на обсуждении, да, да, жизнь, да, поэтому вот... Вот такое у меня правило. Но еще касательно отпуска, хочу сказать, что еще важно, как то из этого отпуска выходишь на работу. Потому что, как правило, мы такие вечером садимся, вот перед первым рабочим днем, Начинаем заваливать себя почтой, уже мыслями о работе, приходим, заваливаем себя задачами, на нас все сваливается, какой-то хаос начинается, в итоге ничего не успеваешь. В общем, я стараюсь в первый рабочий день, ну, как бы, донести лично до себя мысль, что, наверное, он будет не такой продуктивный, там, как рабочий день в разгар, там, рабочего месяца, да, то есть он будет другой этот день, и нужно это принять, вот, и спокойно относиться, вот, к этому, возможно, составить себя, какой-то план, задач, сориентироваться по текущей неделе, но ну, не бросаться полностью на амбразуру, это все начинает решать в панике, в стрессе, в общем, как будто отпуска и не было. Ты, короче, все свои правила жизни уже слила здесь. Да. По поводу того, что
1: вот если ты полностью не восстановишься, ты не сможешь быть эффективным, продуктивным, я с тобой согласна, но, честно, я слишком сильно ценю каждую возможность, которая мне есть. И если я в отпуске, но мне пришла какая-то э, гениальная идея, гениального, не знаю, проекта, решения для моего текущего продукта, еще чего-то, я никогда не буду себя ограничивать от того, чтобы это все проработать, поговорить с кем-то, обсудить с кем-то. И э, да, действительно, иногда бывает необходимость после стрессовых периодов просто отключить в- себя от всего мира Поехать куда-то там, не знаю, только с своим любимым человеком, например, и не не контактировать. Для этих целей есть специально отведенное место в Украине, как в моем случае, оно называется Кингдурская коса. Кто был, кто не был, но очень рекомендую, там очень плохо ловит связь, вот идеально. И ты приезжаешь туда на три дня, это... Остров – это море, это полное отсутствие цивилизации. Там нет коктейлей, разве что ты их привезешь с собой. <с вот. и это место, когда у меня три дня в, вот, в году вообще отключен телефон от всего мира. Я просто говорю родителям: мам, пап, все в порядке, жива, здорова, поела, шапки э, Получился рэп. Вот. Мы поставим музыку. Спасибо. Вот. И э, я понимаю, что да, этих три дня они дают очень много. Но вообще я за хаос.
0: что еще важно, знаешь, как-то анализировать ну, приоритетность и срочность и важность. Разумеется, ну, да. Потому что если ты понимаешь, что. Ну, если ты не ответишь на это письмо, там, например, никого не уволят, компания не обанкротится, там, в общем, все будет так же, как... завтра все будет так же, как сегодня, если ты не ответишь, ну, наверное, можно это пропустить и ответить завтра.
1: У меня просто по этому поводу очень сильно большие требования к себе и к людям, и я очень э, всегда, скажем так, я не люблю не оправдывать ожидания относительно себя, и я сделаю всегда на 150% из 100%. Но я буду уверена в том, что я сработала максимально круто. Я красавчик по всем фронтам, ко мне не может быть никаких условных предъяв, и я спокойна с этим. И да, ты абсолютно права насчет приоритетов. Но в принципе, э, если мне сейчас ничего не стоит ответить, я отвечу.
2: Mm-hmm. Слушайте, хочется что-нибудь максимально практичное о вас услышать? И... А что Давайте. было перед этим? Алё- Давайте вы скажете, дадите один совет касательно work-life balance либо его отсутствие нашим слушателям. Что делать, как жить? Я думаю, наши ответы здесь, вот хотя бы здесь они
0: совпадут. Не, Посмотрим, не да, знаю, да. Не знаю. Наверное, нужно делать просто и поступать так, как тебе комфортно. Вот действительно, если ты сегодня хочешь больше поработать, поработай. Завтра хочешь заняться больше спортом, занимайся спортом. Хочешь отдохнуть, возьми отпуск. То есть, как я сказала, нет понятия нормы, а норма для каждого своя. Главное ее определить, ну и дальше уже правильно себя направлять в этом.
1: Делайте то, что нравится с теми людьми, которых хочется обнять. Все. Я очень хорошо запомнила фразу Вовы Смирнова, один из основателей Спилки, который где-то в своем блоге написал, что «делайте свою работу, окружайте себя людьми такими, которые хочется обнять». И это работает, черт. Это просто максимально работает. Попробуйте.
2: Тоже даже я попробую. На этом у нас все, спасибо вам, девочки, было круто, спасибо, что слушали, с вами был подкаст «Умных любят», бай-бай, пока! Пока!